Soy cristiano cuando no sigo a los demás y, y soy cristiano cuando te quiero hasta rabiar y soy cristiano cuando no pienso igual que ayer y, y soy cristiano cuando me juego hasta la piel y soy cristiano <risa> bueno bienvenidos una vez más a yeah, nuestro podcast yeah. esto se descontroló ¿Qué tal a todos, amigos? Qué bueno que nos acompañan en un uh, episodio donde nos vamos a estar divirtiendo. Gracias a todos los que nos ven cada semana, los que nos escuchan por las redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube um, y uh, a suscríbanse a Spotify o a Apple Podcast, que por ahí ya debe estar disponible en algún momento. Donde sea que escuchen podcast, ahí va a llegar. Ahí va a llegar. Pero qué bueno que están acá con nosotros. Sí. Uh, bueno, hoy les tenemos un tema que... Últimamente se ha vuelto bien controversial, Ajá. pero a mí se me hace que ha pasado siempre, sino que lo hemos siempre puesto como que recién ahora los hemos sacado al ojo público porque ya se expuso en redes sociales y en todas estas cosas, y es el tema de la moda en los, en los cristianos y, y el, esto de estar a la moda y de, y de verte de cierta forma o vestirte de cierta forma o actuar de cierta forma, hablar de cierta forma... Y que muchas veces antes se veía como que el cristiano se alejaba de todo lo que tuviera que ver con, con, la, con las... Con las tendencias de ropa. Con las tendencias, las con tendencias. el arte como uh -huh. tal, ¿no? Un tiempo en que decíamos, la música es del diablo, la televisión es del diablo, la moda es del diablo, ¿no? Y ahora de repente como que nos empezamos a dar cuenta que, oye, a lo mejor podemos hacer algo en estas áreas de la sociedad también y podemos ayudar, claro. eh, incursionar ahí también, ¿no? Pero ha, ha creado también un un cierto conflicto entre los entre, el, entre la iglesia y, y, la, y la, esta esfera tan pública de la sociedad, ¿no? Entonces, uh, yo sé que ya eres una persona que, que realmente está incursionando mucho en esto de la moda, uh -huh. que cada día conoce más y aprende más porque te gusta, uh -huh. uh, porque es algo que más allá de... Ni siquiera tiene que ver con ser pastor, ¿no? Es nada más de tu personalidad, de cómo tú eres. Sí. Um, y una de mis preguntas que quiero empezar a, tal vez, a desmenuzar y, a, y hablar un poquito ahorita es, ¿por qué es importante o, o por qué crees que era importante que empezara el, el cristiano a involucrarse en todo esto de la moda y de, y de estar en el ojo público también? Sí, ¿sabes que Es una, una pregunta bien interesante porque creo que la iglesia tiene que estar en los lugares de influencia. Y durante muchos años, o, o por tradición, nos escondimos en nuestras cuatro paredes, creyendo que iglesia se volvía o se hacía desde de adentro hacia afuera, cuando realmente iglesia se hace de afuera hacia adentro. El, el, lo que conocemos hoy como una iglesia o el cristianismo, vamos a decir, el cristianismo de pronto práctico, ¿no? No tan pragmático, no tan estructurado, no tan um, dogmático. Y la iglesia siempre debió haber estado, y la cuestión es que siempre estuvo en lugares de influencia, ¿no? Lo vemos como, eh, sin entrar en cuestiones, para los que nos están viendo, sin entrar en cuestiones doctrinales y entrar en estas cuestiones, eh, el, el cristianismo práctico siempre estuvo dentro de las esferas de más influencia. Lo vemos en Estados Unidos, en la promulgación de la... De, de la 
Constitución de Estados Unidos, la, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, lo vemos en, aún mismo en las monarquías, ¿no? independientemente de lo que signifiquen las monarquías y, y, y los abusos que hay, eh, sigue estando dentro de esto en las monarquías modernas. Y, y quieras o no, los países uh, que más han prosperado en la época moderna son países que eh, si tú vas y miras las personas o los personajes en de los lugares de influencia que realmente marcaron un antes y un después en estas naciones, son gente que, que fue o vivió un cristianismo. ¿no? Entonces, creo que este mismo principio entra en las demás esferas. Entra en las esferas del arte, en los diferentes tipos de expresión. Y creo que durante muchos años la iglesia se limitó a demostrar arte nada más por medio de la música. Cuando uh -huh. hay diferentes esferas del arte. ¿no? Y vamos a hablar esto y enfocar este podcast hacia el arte a través de la moda en la ropa. Sí, sí, porque se me hace que por mucho tiempo, y aún lo vemos, el cristiano cuando quiso incursionar en estas cosas también, uh -huh. lo hizo sin saber de qué estaba hablando o qué estaba haciendo, uh -huh. ¿no? Uh, y un ejemplo de eso pueden ser las películas también. Muchas veces vemos películas cristianas y, y les falta el arte de, del cine, Wow. Uh -huh. Sí, nomás te quieren contar una historia y meterte a, a Jesús como sea, uh -huh. pero les hace falta tener el, el, el conocimiento de, oye, es que así se cuenta una historia a través del cine. Así es como tienes que escribir un guión. O sea, no todo se trata de que voy a meter a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a la fuerza en todo. Y lo veo también en la ropa, ¿no? Hay muchas, y no, y no, y no es en, en tendencia de, de ofender a nadie o de, o de nada así, pero... Mucha gente que quiere sacar su marca de ropa, que he visto, especialmente en Latinoamérica, de ropa cristiana, ¿no? Y, uh. y a fuerza quieres meter versículos completos en la camiseta porque es que así voy a mostrar el... Sin ninguna estética de diseño. Uh -huh. Sin ningún concepto en diseño gráfico, aunque sea. Uh, y dices, no, pues que es para Dios y así está bien. Uh -huh. Que... Pero ahorita estamos viendo también que está incursionando moda de alta costura uh -huh. que quiere representar el evangelio pero al mismo tiempo está siendo atacada porque no lo hace de la forma que se nos mostró cuando, de, de la forma que se nos ha mostrado que tienes que poner el versículo bíblico completo y tiene que verse así realmente la iglesia estigmatizó la moda eh, y voy a, voy a hablarlo derecho ¿no? Porque estamos hablando cosas que nadie habla. Creo que durante muchos años el diseño de modas se le adjudicó a los homosexuales. Uh -huh. La verdad. Y de pronto decir que una persona 100% cristiana con un corazón entregado a Jesucristo está incursionando en esas esferas. En la, en, en, y, y lo vemos, ¿no? Por ejemplo, con Jerry Lorenzo, que es mi diseñador favorito de alta costura. Eh, él está incursionando como cristiano dentro de esferas que están dominadas por homosexuales, dominadas por, por personas eh, con preferencias sexuales no acordes a la doctrina cristiana, pero él está ahí siendo influencia y lo ves en las modas, eh, en, en la semana de la moda de París, por ejemplo, en este año, uh -huh. en los desfiles, por ejemplo, ahorita de Valenciaga, los desfiles de de Jeezy, todo esto, ¿no? De, de Kanye West. Entonces, eh, representando realmente el Evangelio. Y él ha venido quitando este estigma. Creo que las personas criticamos lo que no entendemos. 
Y la iglesia durante muchos años ha criticado lo que no entiende en la moda. Y esto me vuelve un poquito a la conversación que tuvimos la semana pasada de la cultura. Porque, eh, ¿cuál es la moda de la iglesia? Hablemos por un momento por eso. O sea, vámonos hacia atrás. Yo creo que en, a, you know, creciendo en la iglesia siempre viste que la moda era... Uh, siempre te decían, vístete decente. Pero para... Eso puede ahora tener muchos significados. En, ese, en el momento de la iglesia, vestirte decente era tienes que ponerte tu pantalón de, de drill o tu pantalón de vestir con tus zapatos de, de charol, de charol y, y tu camisita, ¿no? Uh -huh. y, y eso era... Tenías que ir decente a la iglesia porque si no, uh, estabas irrespetando la casa de Dios. Uh -huh. Sí, creo, creo que... Y era lo que te decía. Hemos puesto un paradigma, hemos puesto un encerrado que, y hemos confundido un código de vestimenta con la moda. Y fue algo con lo que yo luché mucho tiempo porque se me decía, tienes que vestirte así para la iglesia porque tienes que ponerte tu mejor ropa. Y no me decían, hay un código de vestimenta. Creo que Ajá. sí. A mí de adolescente me hubieran enseñado que hay un código de vestimenta en la iglesia y no que tengo que usar mi mejor ropa, no hubiera causado mucho estrago en, en mí o no me hubiera limitado porque... Volvemos a lo mismo. De la vez pasada, la, tra la tradición se rompe cuando tienes acceso a la información. Entonces, yo vengo creciendo en un mundo lleno de información y me dices, tienes que usar tu mejor ropa. Espérame, porque tu mejor ropa para ti a lo mejor es ese traje. Pero para mí, para mí mi mejor ropa... Y esto lo viví de, de primera mano. Yo me acuerdo que uh, me decían mucho eso, tienes que usar tu mejor ropa. Y el mejor pantalón que yo tenía, yo estoy hablando del... Tal vez los 2000, ¿no? Hace veintitantos años. Eh, el mejor pantalón que yo tenía era un Armani Exchange. Ok. Y yo me acuerdo que yo había ahorrado bastante para comprarme ese pantalón. Pero era un pantalón... Estaba entrando esta moda de deslavado, ¿verdad? Era un, uh -huh. unos jeans deslavado y súper roto. O sea, con agujeros, de... ¿verdad? Por todo el frente, un, algo por detrás. Entonces, era mi mejor pantalón. De verdad, este Armani Exchange era mi mejor pantalón. Y yo me acuerdo que dije, va, yo me lo pongo. Entonces me lo pongo y empecé a ser súper criticado, ¿no? Porque me subí a tocar con este pantalón. Incluso mi papá, que era el pastor, habla conmigo y me dice, oye, no puedes subirte con eso. Recuerda que tienes que usar lo, lo mejor para Dios. Y yo, espérate, pues este pantalón es lo mejor que tengo. De hecho, cuesta más que tu traje que traes puesto. Cuesta ¿no? más que todo el resto de mi guardarropa. Sí, o sea, literal, cuesta más que todo mi guardarropa, ¿no? De, de corbatas y... Pues es lo mejor. Entonces, creo que se estigmatiza la moda en la iglesia, pero por el hecho de no explicarnos que hay mucha diferencia entre tener un código de vestimenta Nunca se explicó de esa manera, nunca se verbalizó de esa manera. Porque si, si alguien hubiera venido conmigo y hubiera dicho, mira, es que hay códigos, no es que sea pecado, no es que sea esto, no es que... No, simplemente alguien me decía, no, hay hospitales donde no te dejan entrar si no tienes una playera, si traes tirantes no te dejan entrar, con el juez no vas y te vistes de esa manera. Uh -huh. Claro, hay códigos. Y es muy diferente a decirme, es que tienes que usar tu mejor ropa, porque eso es súper relativo, ¿no? Y comienzas a estigmatizar la moda. Sí, y, y esto llevó a que por muchos años yo creo que realmente el cristiano y el joven cristiano creció sin saber realmente cómo debía vestirse, cómo debía presentarse, ¿no? En, uh -huh. Entre todo, porque de repente yo era las personas que 
Uh, yo iba a la iglesia con mi camisa y todo, pero yo tenía en el carro guardada otra camiseta y otra pantalón para apenas salir de la iglesia. Yo me cambiaba porque no, no me aguantaba esta ropa, ¿no? Y, y crecí con esa dualidad de que no sabía realmente uh, cuál era mi estilo, cómo me quería ver en muchos aspectos porque tenía que llenar la expectativa de alguien más uh -huh. y al mismo tiempo intentar encontrar mi propia... Lo que yo me con lo que yo me sentía bien. Y eso está súper interesante porque tú dices, tenía que llenar la expectativa de alguien más. Y realmente creo que de ahí parte el estigma de la moda o de cualquier arte en la iglesia porque me da mucha risa que piensan, es que no tenemos que traer el mundo a la iglesia. Y yo estoy de acuerdo con eso en cierta manera, pero creo que se sentía tal vez que nos queríamos parecer a algún rapero o nos queríamos parecer a cierta persona y a otra cierta persona, pero tú dijiste algo súper importante. No sabías cuál era tu identidad. Y creo que la moda define mucho la identidad y la personalidad de una persona. La manera en que te vistes expresa realmente tu personalidad. La manera en que te vistes realmente complementa tu personalidad y tu manera de expresar, porque la moda al final del día lo que hace es transmitir algo, es transmitir un mensaje. ¿Cuándo el arte es arte? No sé si te has preguntado eso. ¿Cuándo el arte comienza a ser arte? Para mí, para mí el arte es cuando tú logras expresar algo que nadie más puede expresar por ti. Uh -huh. Tenía un profe en la universidad este, que decía, el arte comienza a ser arte cuando tú produces algo en otra persona. Cuando produces una emoción en otra persona, ahí comienza a ser arte. Y me encanta pues, precisamente lo que acabas de decir, cuando yo logro expresar algo y lo transmito, ¿no? ¿No te acuerdas de este cuadro que era un plátano pegado con un tape? Sí, sí, Que sí. fue muy famoso. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque eso se convirtió en arte. Porque ese plátano, en el momento que tú dices, no seas ridículo, eso no es arte, ya es arte. Uh -huh. Porque alguien, un artista, se expresó de esa manera y produjo una sensación positiva, una sensación negativa, algo agridulce, pero ya produjo algo a ti, en, en ti. ¿Cuándo no es arte? Cuando tú no produces nada, es nul, ¿verdad? Simplemente lo ignoras. Ahí no es arte. Entonces, la moda es realmente un, una manera de expresar, ¿no? Es una manera que define nuestras personalidades. Ahorita tú, tú decías algo de mí, decía, realmente es tu personalidad. O sea, independientemente de ser pastor, a mí me gusta la ropa. A mí me gustan los zapatos. ¿Y, ¿Y cómo sé esto? No es porque es una moda. No es porque ahora los sneakerheads y, y, y todo esto, ¿no? Es porque realmente es mi personalidad. Yo me acuerdo que tenía 7, uh, 10 años, 12 años, y yo ya me fijaba eh, en los diseños de las cosas. Yo ya me fijaba en los diseños de la ropa. Yo ya me fijaba en la alta costura. O sea, 12 años, vas a decir, pero qué raro, ¿no? Pues de verdad, yo sabía lo que era Cartier, yo sabía lo que era Prada, yo sabía lo que... Porque me, me interesaba, me interesaban las texturas, me interesaba la forma de expresión. Y soy pastor. Uh -huh. y, y no tiene nada que ver. O sea, si, si me, yo creo que te he comentado a ti, a varias personas, este, si yo no hubiera sido pastor y Dios no, hubiera, no me hubiera llamado, yo sí hubiera incursionado de pronto... En, en la cuestión de diseño de modas. Tengo amigos que se diseñan y amigas que se diseñan a... se dedican al diseño de, de modas. Y me encanta porque es un arte, es una expresión realmente el combinar, el saber combinar texturas, el saber combinar cortes, 
el coser, todo esto, ¿no? Es una forma en la que expresas, puedes expresar o ya sea una cultura, o ya sea una personalidad, una ideología, hasta una posición política, Santiago. Uh -huh. O sea, realmente, no en el impreso siquiera, porque eh, a lo que estamos grabando ahorita está, está el chismecito ahorita con, con Kanye West que se puso una playera que dice White Life Matter. Ajá. ¿Verdad? Entonces, no es el impreso realmente. O sea, él lo que está imprimiendo es una ideología política. Y, y, y dices, o sea, es poderoso, ¿no? Entonces, de mi parte, me encanta la moda, me encantan los zapatos. Lo que hago es lo utilizo en mi predicación para sí. transmitir un mensaje, para llamar tu atención. Y en el momento que tú, que tú digas, qué ridículo se está vistiendo a lo mejor ni entiendes por qué me estoy vistiendo así, pero ya llamé tu atención y puedo transmitirte un mensaje. Sí, después el siguiente domingo vas a volver a verlo nada más para ver ahora qué ridículo se puso. Correcto. ¿No? Y, y, y pasa con muchos famosos, ¿no? O sea, el ejemplo de Kanye West es un ejemplo de que a mí a veces digo, ¿qué, qué estás usando? O sea, eso ni siquiera... <risa> pero después piensas y dices, es que ese es su forma de que llama tu atención. Uh -huh. Y de una u otra forma generó la conversación de que estás hablando sobre, sobre él, de que estás pensando en él, de que estás criticándolo, pero está, está en la conversación todo el tiempo. Y creo que es algo que... Ahorita que hablabas de, ¿no? de todo esto de... de cómo la gente escoge su, su moda, a veces confundimos el que no te guste con el que esté bien o esté mal. Uh -huh. um, y realmente para mí no hay... Como cristiano, yo, no, yo nunca le diría a alguien, no, no, te, no te vistes bien. Uh -huh. Porque es como esa persona decide expresarse, ¿no? Obviamente hay, hay ciertos límites en ciertas cosas que, que uno dice, ok, a lo mejor aquí ya no, ya no está siendo... Pero llega el punto de que ahí no está siendo tú mismo. Uh -huh. Ahí está siendo, intentando imitar a alguien más. Y creo que es el error. Y, y lo veía en uno, uno de estos... Um, una de estas entrevistas con, con, con Jerry Lorenzo mismo, que le preguntan, oye, para ti, ¿cuál es tu meta en, cuando te vistes? O sea, ¿cómo haces para decirte la moda? Y simplemente dice, yo me pongo con lo que yo me sienta bien. Uh -huh. Dice, si yo, si yo intento mucho para verme bien, ya sé que no es, que sí. no es mi moda. Sí. Es que el, la, la filosofía effortless, menos esfuerzo, ¿no? Eh, de hecho, por eso, por esa filosofía es que yo sigo a Jerry Lorenzo y me he visto con su ropa. Para los que no saben, yo me he visto casi totalmente con la marca Fear of God de Jerry Lorenzo. Y me gusta porque es, su filosofía es menos es más. Y, y precisamente no es parecerse a alguien, no es uh, copiarle a alguien. Porque tú lo que vas a decir, cada persona es individual y nunca he visto una personalidad igual. Todos tenemos diferentes personalidades. Pero creo que ahí empieza el peligro. Y hablemos un poquito acerca del peligro de caer en los excesos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que la moda en este momento, todo exceso es malo. Todo exceso es malo. Y la moda y el consumismo nos están llevando a un punto donde estamos volviéndola en lugar de una manera de expresar, en lugar de una manera de hacer engagement, en lugar de una manera de, de esto soy yo, como dice Jerry Lorenzo, o sea, yo no me he visto como nadie, yo realmente quiero sentirme bien conmigo mismo. Y lo estamos llevando a, a un punto de competencia. 
lo estamos llevando a un, a un punto de, de avaricia, no de, es que tengo que tener estos tenis antes de que salgan y antes de que nadie más los tenga. Y es que tengo que, que comprar esto porque con esta camisa me voy a ver mejor que todos o con esta marca me voy a ver mejor que todos, ¿no? Y, y con este producto. Entonces, yo platicando con, con una amiga eh, acerca de, de este tema, un poquito para documentarme y ver el punto de vista desde un, de una persona que realmente trabaja en la moda y ese es su, su estilo de vida, este, ella me decía, creo que lo más importante es entender por qué compras las cosas. ¿Cuál es tu relación con las compras? ¿Cuál es tu relación con la moda realmente? O sea, ¿me estoy poniendo esto? ¿Estoy comprando esto porque pienso que lo necesito o realmente lo necesito? Sí, o, o, o estoy comprando esto porque me gusta o porque sé que a alguien más le va a gustar. Uh -huh. Porque a veces, y creo que pasa mucho más ahora que con redes sociales y todo esto, y, y en TikTok está muy de moda hacer este de Get Ready With Me y mira lo que me voy a poner hoy, y, y, y a veces estamos perdiendo la esencia de quiénes somos nosotros, uh -huh. porque decimos, si me veo como esa persona, entonces ya es todo lo que necesito para ser famoso, es todo lo que necesito para hacerme viral, uh -huh. ¿no? Y, y se nos olvida que esas personas están siendo ellos mismos, y eso es lo que los está haciendo llegar a donde llegan. Y a veces, y más que todo como cristianos, ¿no? No sé por qué como cristianos siempre, a lo mejor por esa misma tendencia que siempre nos estuvieron diciendo, es que tienes que verte así, tienes que verte así, Aún saliendo de esa caja, mantenemos la idea de que tengo que encontrar cómo tengo que verme en alguien más. Uh -huh. Entonces, si veo a este pastor que viste así, voy a vestirme igual, porque así es como se visten ahora, ¿no? En vez de buscar nosotros mismos y decir, oye, Dios me creó a mí, uh -huh. porque Dios nos creó a cada uno diferente, ¿no? Para que nos expresáramos diferentes. O sea, cuando a veces, a veces siempre, no sé cuando hablo de moda, siempre vuelvo a la historia de Juan el Bautista. Sí. O sea... Y, ¿no? y se vestía con piel de camello y todo esto. <risa> y dices, no, pues nadie más se vestía así en esa época. Y era su forma de expresarse él mismo. Uh -huh. y, y fue criticado, ¿no? Le hablaron mal, le dijeron todas estas cosas. Pero al final era, era expresarse como Dios lo había creado. Claro. Y aún con su... O sea, todo lo que él usaba era con su punto de vista político de lo que él estaba enfrentando en ese momento, ¿no? Pero a veces como cristianos, ten, eh, no sé por qué tendemos más a querer copiar a alguien más, uh -huh. porque creemos que esa es la forma en la que es ahora, ¿no? Sí, o sea, hay, una línea, hay una línea muy estrecha entre copiar y ser inspirado, ¿no? Entonces, si tú lo que quieres copiar es a una persona y parecerte a una persona, probablemente tienes un problema de autoestima, un, un problema que necesitas empezar a interiorizar. Pero sí, tú dices, me gusta cómo, cómo se ven esos zapatos. Me gusta cómo se ven esto. Por ejemplo, tú y yo tenemos, <ríe> tú y yo tenemos hasta los mismos zapatos, ¿verdad? Eh, hemos comprado el mismo par de zapatos algunas veces. Y, y a veces sin darnos cuenta de que, hey, compré estos. Oh, yo también. Oh, yo también, ¿verdad? <ríe> eh, pero lo hacemos y... Tú le das tu personalidad y yo le doy mi personalidad totalmente distinta. Y puede ser la misma camisa, puede ser los mismos zapatos. Literal, tenemos cosas que compramos en la misma colección, ¿verdad? En un drop. Y, y se te ven totalmente diferentes y yo los uso totalmente diferentes porque realmente es una inspiración simplemente lo que tenemos de algún drop, de algún lanzamiento. Y, y cuando lo compramos, 
eh, cada uno le imprime nuestra, nuestra personalidad, pero no es que nos queramos parecer a tal rapero, a tal artista. Eh, yo como pastor, me da mucha risa porque me dicen, es que eres relevante o quieres parecer un pastor relevante. Eh, esa, esa, esa premisa me molesta mucho porque... Si me conocieras, realmente sabrías que no estoy intentando ser absolutamente nada. O sea, soy yo. Pero también me da gusto que lo notes porque quiere decir que estoy transmitiendo un mensaje. Uh -huh. y, y es mi responsabilidad asegurarme que el mensaje que estoy transmitiendo sea el mensaje correcto. En mi caso, el mensaje de esperanza, el mensaje de ánimo, el mensaje de la cruz, a través de todo lo que soy, Santi. A través de mis zapatos, a través de mi camisa, a través de mi pantalón, a través de mi ridiculez, pero también a través de mi verbalización de palabras. Entonces, creo que estamos cayendo en eso. No quieras parecerte a nadie. La moda no es pecado. Vestirte bien no es pecado. Vest querer algo de diseñador no es pecado. Mientras estés en un balance sano. Mientras estés en un balance donde no estás dejando a tu familia sin comer por comprarte unos zapatos, donde tú mismo no estás pasando hambre por comprarte unos zapatos, donde tú mismo eh, no estás poniendo en riesgo tu salud por comprarte algo, sino realmente tener un balance de decir, lo compro por esto, no porque quiero parecerme a alguien, no porque quiero agradar a alguien. Sí. Entonces, un consejo que yo doy mucho y creo que, te lo he transmitido a ti en la ropa, es compremos piezas que sean uh, atemporales. Ajá. O sea, piezas que sean atemporales, ¿no? Porque no, no podemos caer en el juego tampoco de consumismo de la sociedad. Yo sé que cada temporada hay algo nuevo. Yo sé que cada temporada... Y, y lo hemos visto tú y yo, ¿verdad? Que seguimos muy de cerca algunos drops. A veces decimos, lo quiero, me gusta pero no lo necesito y, uh -huh. y no lo compramos y no lo compro. Entonces, eh, cuestiones atemporales. Sí, y es algo que también he, he aprendido mucho y desde pequeño, ¿no? Porque um, siempre mi mamá era las que le encantaba ir de compras y siempre me llevaba a mí, siempre yo estaba, ah, ¿no? Y ella tenía, tiene un gusto, de hecho, por la moda muy, muy, muy alto. Uh -huh. Podemos llamarlo exquisito en ciertas aspectos, pero siempre me enseñó que aún teniendo el dinero para comprarte algo, uh -huh. no significa que te hace gastártelo nada más por gastártelo. Uh -huh. Y, y me, lo, me lo enseñó tanto que muchas veces que sale cualquier cosa y me gusta la marca, me gusta lo, lo que ofrece, ¿no? Pero cuando lo miro digo, ok, voy a comprar esto porque está de moda o porque realmente me gusta porque realmente soy yo o simplemente porque es lo que acaba de salir, entonces tengo que estar detrás de todo lo que acaba de salir, que uh -huh. es el, el error que cometemos a veces. Claro. Es de no, no pensar dos veces en que, oye, realmente esto va conmigo, va con mi personalidad, va con quien soy yo. Yo simplemente, ah, es que está de moda, entonces voy a comprar. ¿No? Y a veces nos pasa con, con zapatos, ¿no? Que, que tú me dices, ay, mira estos zapatos, y yo te digo, no, 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 es mi, no es lo mío, ¿no? Ajá, no es tu personalidad. Uh -huh. Y a veces yo te digo, ah, oh, mira estos zapatos y me dices, ese eres tú. <risa> uh, pero y, y, ahí está la línea, ¿no? De que a veces en vez de, de intentar nosotros buscar nuestra personalidad, si alguien te dice, y esto va mucho para también los jóvenes, ¿no? De que de repente llega la niña linda que quieres impresionar uh -huh. y te dice, ah, oh, mira, he visto zapatos. Y al otro día vas y te los compras y te los pones 
y no te gustan, están horribles, pero los hiciste para impresionar a alguien y al final, del, al final de todo no impresionas porque la persona, quieras o no, se da cuenta que no lo hiciste porque eres tú, uh -huh. que no estás siendo tú mismo, sino que estás intentando ser alguien más y, y esto ya rompe todo. Porque siempre alguien quiere ver en ti que seas tú mismo. Claro. Y mira, algo también que, que es bien interesante que es que la ropa a veces no tiene que ver con el precio. Tiene uh -huh. que ver con la persona. He visto gente vestirse de la paca, de las segundas, ¿verdad? De, del, del drifter, ¿cómo le dicen en Colombia? Del, del, del mercadito. Del mercadito. Del mercado, o sea... De la plaza. De la plaza, de la ropa usada, que, bro, la luce como nadie más. Y he visto, y a veces yo me he gastado algunos cientos de dólares en alguna pieza y se me ve rechafa, ¿no? O sea, digo, ¿qué onda? Porque a veces... No es la pieza de ropa, es también la persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no se frustren, no ya para ir asentando este tema, si, tú, si tu líder se viste muy chido, por favor, no sientas presión de, de que tú te tienes que vestir igual o tienes que traer los mismos tenis. Y, y no quiero poner esa presión sobre nadie para que ese, esa persona vaya a decir, es que tengo que comprar eso porque mira cómo se ve y tengo que hacer esto porque mira cómo se ve y termina cayendo en un exceso o, o terminamos haciendo sentir menos a personas sin necesidad de hacerles sí. sentir menos. Y creo que a veces ese también, eso también es algo que, que tenemos que tener cuidado como cristianos, um, tengas o no, de, de no estar... Porque el punto de la moda no es... Nunca fue mostrarte para, hacerse, para decirte... Es que mira, yo soy mejor porque uh -huh. mira lo que tengo puesto y esto y lo otro. Nunca. Simplemente es expresarte a ti mismo y aceptar que otra persona se va a expresar diferente. Uh -huh. Y aceptar que, oye, a lo mejor no te vistes igual que yo. O, o, o no, no, no... A lo mejor ante mis ojos no te ves como yo espero que te deberías ver. Uh -huh. Pero es, es como tú te expresas y está bien. Uh -huh. ¿no? Y cada uno de ustedes que nos está escuchando... Nunca intenten uh, llenar la expectativa de alguien más. Llenen sus propias expectativas Correcto. de cómo ustedes quieren ser, ¿no? Conozco gente que no después de un tiempo ha dicho, ay, ¿sabes qué? Voy a empezar a cambiar, empieza a cambiar su forma de vestir porque ellos mismos quieren hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y otras personas que lo cambian porque alguien más les está empujando, ¿no? Uh, pero al final siempre tienes que representar lo que eres y lo que Dios te creó. Correcto. Uh, y como Dios te creó. Porque también, ya para cerrar este tema, la última parte de, de este tema de la moda que quería hablar un poco era de cómo también con cristianos a veces uh, satanizamos o, o criticamos mucho a todas estas uh, famosos que están en, en el ojo público y que cuando han querido acercarse a, a Dios, a la iglesia en vez de aceptarlos, uh -huh. lo primero que hacemos es eh, empezar a criticar todo lo que han hecho antes uh -huh. sin pensar, oye, tú quieres cambiar y estamos aquí para ayudarte. Y muchos de esos cristianos, de esas personas famosas que han querido acercarse al cristianismo terminan alejándose ni siquiera porque no quieran cambiar, sino porque nosotros mismos como iglesia los, los condenamos diciéndoles que tú no vas a cambiar porque hiciste esto, esto, esto y esto. ¿Qué crees, ¿Cuál crees que iría a ser la posición de nosotros como iglesia ante, ante todo esto? Porque cada vez se ve más, ¿no? Y lo estamos viendo porque 
muchos de esos famosos llegan a un punto en que se dan cuenta que lo tienen todo, pero no tienen nada, ¿no? Uh -huh. Y cuando intentan acercarse, encontrar esa, esa solución en Cristo, en vez de nosotros mostrarles cómo llenar ese vacío que tienen, les mostramos es que creemos que para ellos ya no hay, sí. ya no hay salida. ¿Qué, qué crees que, ¿Cómo crees que deberíamos nosotros actuar ante esto? Como Jesús actuó, precisamente, ¿no? con amor. Y yo sé que suena cliché, pero realmente entiendo, entiendo lo que me dices, porque el enemigo más grande de Pablo no fueron los fariseos, no fueron, no fueron los demonios, fueron otros cristianos. Uh -huh. Porque tendemos a criticar lo que no entendemos, tendemos a señalar lo que no entendemos. Y por lo regular, son muy pocos los cristianos que entendemos lo que la gracia es verdaderamente. Si, si entendiéramos lo que es la gracia, criticaríamos menos. Porque nos miraríamos a nosotros en un espejo diciendo, men, a lo mejor este cantante le tocó vivir en ese círculo, cometió esos errores, y yo me di cuenta porque es un artista y está en, está en las revistas, pero nadie se está dando cuenta de lo que yo estoy cometiendo porque yo no estoy en revistas. Uh -huh. Y creo que ahí entra la gracia y el amor, ¿verdad? El amor de Dios. Es decir, fíjate, a, a lo mejor yo en privado he cometido cosas peores que lo que está cometiendo un diseñador, un artista. Y creo que la iglesia debe empezar a actuar con amor. No todos podemos ministrar a las mismas personas. Eso sí está claro. Y desgraciadamente a veces nos sentimos en el, de, en el derecho de que yo, como tengo a Cristo, puedo ministrarte. No todos estamos en el mismo contexto. Mira, Jesús, eso es muy difícil de aceptar. Uh -huh. Jesús no ministró a todos de la misma manera. Jesús ministró a unos en sus, en sus casas comiendo. Jesús ministró a otros en secreto de noche. ¿Por qué? Porque si, si Jesús llevaba al que vio de noche, lo llevaba a la comida con los que comió de día, los que comieron con él de día iban a criticar al que vio de noche. Y el que vio de noche iba a criticar a los que vio de día. ¿Sí tiene sentido? Sí. Porque no estaban en el mismo contexto. Uno era un principal maestro de la ley, y los otros eran prostitutas, uh -huh. cobradores de impuestos, pecadores. Contextos totalmente diferentes, pero los dos necesitaban la gracia de Dios. Entonces, lo voy a poner así. Uno es diseñador, rapero, modelo, y luego acá estamos nosotros que somos arquitectos, licenciados, enfermeras, amas de casa, albañiles, cocineros, meseros, que ninguno somos menos, pero simplemente estamos en contextos diferentes. Entonces de pronto Dios tiene que ver a alguien de noche y Dios tiene que ver a alguien de día. 
todo depende en cuál contexto estás tú, pero todos necesitamos al mismo Dios. Es el mismo Jesús y el mensaje no cambió. El, el, el contexto cambió, pero el mensaje nunca cambió. Entonces, como iglesia debemos entender esto, que hay contextos en los cuales yo, como maestro de una primaria, nunca voy a llegar, pero Dios está llegando ahí. Y no porque no entiendo a quien Dios está alcanzando en, un, en una pasarela de moda, tengo que criticar eso, sino tengo que alegrarme y decir, gloria a Dios porque Dios está ahí. Gloria a Dios porque la luz está brillando ahí. No entiendo, pero que no lo entienda no significa que no hay un propósito. Que no lo entienda no significa que lo tengo que criticar y juzgar como si yo fuera Dios. Que yo no entienda no quiere decir que yo tengo el derecho de menospreciar la creación de Dios. Wow. Entonces, tenemos que aprender a decir... Qué bueno que la luz de Dios está ahí. No es mi contexto, pero qué bueno que Jesús también está aquí conmigo. Porque el Jesús que comió con esos fariseos, con esos uh, cobradores de impuestos, es el mismo Jesús que vio al maestro de la ley de noche. No cambió el Jesús, pero cambió la mesa, cambió el contexto. Entonces yo tengo que aprender a tener gracia sobre eso y decir, me alegro que Jesús está en las pasarelas que Jesús está en la semana de moda. Y lo vimos. Y, y perdón que mencione a Jerry Lorenzo, está, ese es nuestro ícono de moda. El cuate estaba... Híjole, no me traje la sudadera. A ver, estaba para que me traje la sudadera. El cuate estaba en la semana de la moda de París con una camisa que decía The whole gospel for the whole world. Todo el evangelio, el evangelio completo a todo el mundo. para el mundo entero. ¿Verdad? En la semana de la moda en París, viendo el desfile de Versace, viendo el desfile de Prada, viendo el desfile de todos los diseñadores de, de alta costura, ¿verdad? Hermenegildo Seña, viendo todos con esa playera declarando todo. Y luego enfrente dice, Jesús es la luz del mundo. Y luego atrás dice, todo el evangelio para el mundo entero. No lo entiendo. A lo mejor yo como dentista... No lo entiendo, pero yo como dentista puedo decir, a mi contexto, todo el evangelio para todo el mundo, pero también ese evangelio está en las pasarelas de moda en París. Está en la Fórmula 1. Está en el Museo de Arte Moderno en el Met, en Nueva York. Está en, en las sneaker conferences con, con otros creadores de, de zapatos. Y el evangelio está ahí. Wow. La verdad que nunca lo había visto de esa manera. Um, de que ¿no? cada persona tiene su, su lugar en el que va a poder ser influencia. Y a veces el no entenderlo nos, nos lleva a criticarlo. Uh -huh. Y realmente es muy bueno que tú hubieras podido dar esa... Alumbrar esa luz y, y mostrar como que no, no estamos para criticar. Más bien para apoyar y alegrarnos, ¿no? De que alguien lo está haciendo. Uh -huh. A lo mejor tú lo eres de una forma diferente. Uh -huh. Pero tú no sabes... Esa persona sabe lo que está haciendo. Por algo está en el lugar donde está, ¿no? Entonces, nada. Ah, ya para cerrar el tema y pasar a nuestra siguiente <risa> sección. Ah, haz y, y siempre en todo lo que hagas, hazlo para reflejar quién eres y quién Dios te creó que seas y no reflejar a nadie más. Seas dentista, seas modelo, seas cantante, lo que sea. Refleja a Dios a través de la personalidad que él te dio. Correcto. Bueno, y ahora vamos a, ya 
a nuestra segunda sección. Que Actuamá se llama... sección, ¿verdad? Con el nombre de Memeando. Bueno. Bueno, el día de hoy uh, tenemos un meme que vi que compartieron por ahí. No les voy a decir quién. Los memes no los compartimos tal cuales, sino eh, Santiago los rehace prácticamente para que no haya problemas. Pero quiero, quiero leer este meme porque cuando lo leí, algo sucedió dentro de mí. <risa> <risa> Te sentiste empoderado. Me sentí empoderado, ¿verdad? Capaz de conquistar el mundo. ¿Listos? <coughs> Voz de locutor. <risa> Música maestro. Ataque significa que estás siendo efectivo en tu asignación. El propósito atrae ataque. Wow. Estoy haciendo todo bien, entonces. <risa> no, aquí ya sé que... <risa> Gracias, señor, por hacerme tan perfecto. <risa> Ay, no. Cuando yo lo leí, también pensé lo mismo. Dije, su mecha está haciendo todo bien, Marimar. <risa> ay, ay, ay. El ataque significa que está siendo efectivo. Uy, no, no, no. El pasar dificultades no significa que estamos siendo efectivos. De hecho, y no voy a entrar a ningún versículo porque luego no quiero ver, pero la narrativa bíblica no es de esa manera. De hecho, la narrativa, toda la Biblia en general nos muestra los errores de los seres humanos por sus malas decisiones. Uh -huh. Y en esas malas decisiones ellos se arrepienten y Dios muestra su, su propósito. Pero y, y también nos muestra la... la, la bendición de ser obediente y, y amar a Dios. Pero no significa que porque las cosas están mal, esa es una posición. Creo que ese es un falso mensaje, una X, porque amar a Dios no significa tener dificultades. Hacer las cosas bien no significa que voy a tener dificultades. Y las dificultades no significa que estoy haciendo las cosas bien. Sí, a veces creo que también intentamos... Y volvemos a lo mismo, o sea, casi todos los memes que hemos hecho es lo mismo, lo mismo de que queremos excusar nuestro, todos nuestros errores y nuestras malas acciones ah. y, y las consecuencias de eso, en que, no, es que Dios, tú me estás pasando, no, las mejores batallas a sus mejores guerreros no, no, no. y todo esto. Y es, no, o sea, acepta que a lo mejor estás pasando lo que estás pasando porque la embarraste. Sí. Porque metiste la pata y estás sufriendo las consecuencias. Oye... Entonces, todos los de la cárcel están en un buen propósito, ¿no? Eh, me dio diabetes porque eso es un ataque del diablo y no, y no porque uh, me la pasaba comiendo azúcar desmedidamente, carbohidratos desmedidamente, nunca cuidé mi peso, nunca me ejercité. Entonces, uh -huh. me llegó este ataque del enemigo, pero es porque Dios tiene un propósito para mí. No, eso no, no, no funciona de esa manera. Escúchame, por favor. No funciona de esa manera. No queremos ridiculizar a nadie, simplemente son cosas que los cristianos comparten que no son cristianas. Sí. Y realmente eh, todos pasamos por circunstancias difíciles, pero quiero decirte algo. El 99% de las circunstancias negativas que pasamos son por nuestras malas decisiones. Sí. Una pastilla difícil de tragar, pero, pero es la realidad. 
O ese en Colombia, al que, le, al que le caiga el guante que se lo chante. Oye, tú con, <risa> tú con tus... Tú con tus... Uh, Va a ser una sección. Dichos colombianos. Dichos colombianos. Sí. Porque, de hecho, en la Biblia, o sea, solo, hay, solo recuerdo una historia en la Biblia de alguien al que Dios, por ser bueno, haya dejado que le pase algo malo y es Job. Ajá. Creo que es la única persona de todas las historias de la Biblia en las que cuando les pasó algo malo, él no hizo nada para que le pasara. Sí, literal. No hizo nada. Pero de resto, o sea, todas las historias de que, oh, es que mira todo lo que sufrió. Tú te metiste ahí, amigo. Sí. Ser cristiano no es ausencia de problemas. Ser cristiano es tener a dónde ir cuando tenemos problemas. Uh -huh. Es tener fuerzas para salir adelante cuando tenemos problemas. ¿Por qué? Porque tienes un propósito adelante, pero eso no significa que la dificultad viene porque tienes un propósito. No, no es de esa manera. Pero bienvenidos a esta nueva sección que acabamos de inventar. Es... Uh, dichos colombianos. Dichos colombianos. ¿Cómo dijiste el guante? Que, al que le caiga el guante, que se lo chante. ¿El que qué? Al que le caiga el guante, que se lo chante. Que se lo chante. Es como Nos... que... Es como, creo que es, es, es el, el, la colombianada de las zapatillas de Cenicienta. De que si te quedó la zapatilla, era para ti. Si no, Dale. pues no era para ti, pero... Bueno, si le quedó el guante y se lo está chantando, qué bueno que nos acompañó en un nuevo episodio de Esto se descontroló. Qué bueno, me da mucho gusto leer sus comentarios, leer sus mensajes. Si tienes una pregunta que quieres que respondamos y si te chantó el guante, pues... Deja, si, si te cayó el guante, déjanos saber. Chánteselo. Si se lo anda chantando, déjenos saber. Nos vemos en otro episodio. Qué bueno que nos acompañaron. Hasta la próxima. Sí, no olviden uh, seguirnos en nuestras redes sociales, Josué Mar Oficial y Santiago Barón F96. Y suscríbete al canal. No olvides uh, darle like a este video. Y si estás en Spotify, nada más sigue el podcast. Bye.